0: Olá corredores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de corrida de rua, o Careca de Correr. Nesse podcast nós batemos um papo com Cristiano Berezowski, ele que é da CBS Running, uma assessoria de corrida, de triatlon. Esse bate-papo eu acho que vai interessar principalmente se você tem uma assessoria de corrida, se você é professor de educação física, como é que você faz aí para manter em alta a motivação dos seus alunos, como é que você pode pensar o futuro deles no segundo semestre, será que vai ter corridas no segundo semestre, competições ainda esse ano, tudo isso e mais um pouco a partir de agora.
1: Uh, meu nome é Cristiano Berezoski, né? Sou professor de educação física, graduação em licenciatura e bacharel, licenciatura pelo Univille e bacharel aqui pelo Claritiano em Curitiba, no Paraná. Desde os meus seis anos de idade, já sempre fui um praticante de atividade física, porque cedo meus pais me colocaram na atividade física. Então comecei no judô, do judô depois natação, natação, aí escolinha de futebol, né? todo mundo passa por escolinha de futebol. É, depois acabei é, também praticando ginástica olímpica, né? hoje chamada ginástica artística. Também fui jogador de, de polo aquático, durante uns três a quatro anos, onde tive a oportunidade Não. de participar de dois sul-brasileiros de, de né? nosso saudoso professor Vlad. E aí depois trabalhei muitos anos no comércio, fui um cara que comecei a trabalhar muito cedo, com 15, 16 anos já, já comecei a trabalhar. Fui fazer a graduação realmente mais tarde, tentei direito e tal, e na época era, era muito concorrido, e aí acabei não entrando na área do direito. E depois de muito tempo trabalhando, morei 12 anos em Itajaí, onde onde tinha uma empresa né de representação comercial. E lá acabei me apaixonando aí pela, pelas atividades esportivas indústrias. esses 12 anos que eu fiquei em Itajaí, quatro anos eu acabei trabalhando como voluntário não remunerado do governo do estado, na área de salvamento aquático, né, do, do corpo de bombeiro militar, do sétimo grupamento, e lá tinha uma turminha que, além de, de, de praticar o polo aquático como forma de aptidão física, né, de melhora da aptidão física, também tinha um grupinho com o soldado Fábio, que fazia triatlo. E aí lá a gente começou nessa jornada aí da, das atividades esportivas e começamos a entrar na, nas competições, Existia um circuito chamado, acho que era Vida e Saúde, alguma coisa assim, que eram provas de 6 km, um circuito de provas de 6 a 8 quilômetros, do, do Sandro Bernardoni dos organizadores hoje do GP, ou GP Extreme, né? É, que, que são feitas etapas em várias partes do Brasil de triagem. Acabei que, depois de 12 anos, acabei voltando para Joinville novamente, que eu sou natural daqui. E aí eu disse, cara, agora eu, eu vou, vou começar a fazer a graduação na, na área de educação física. Quando eu voltei para Joinville, acabei é, entrando ali na assessoria do, do Ivan, na Companhia da comida E aí a gente começou a... a a meio que trabalhar junto na, na época da assessoria esportiva. Daí eu, eu falei para ele, cara, eu vou, eu vou fazer a graduação, porque eu, eu, não, eu não, não me sinto bem eu estando aqui no, no meio do pessoal. E daqui a pouco um outro vai começar a me chamar de professor ou de técnico e tal, e eu, eu, eu quero realmente fazer essa graduação. E aí foi um sonho antigo, né? Acabei não, não realizando passando vesicular para direito foi um sonho antigo fazer uma graduação. Independente da, da, da graduação, é, acabei optando por uma coisa que realmente eu gostava. Competi no catarinense aí de até 2012, se não me engano. Acabamos juntos aí, do, eu acho que ali com o Ivan, acabei ficando uns seis ou sete anos ali. E depois que eu me formei, fui seguir o meu caminho. Né? Trabalhei é, como professor é, em escola estadual, como ACT, aqui na, na Boa Vista e aí depois acho que na, na escola Bonchimit de primeira, oitava série durante quatro anos fui presidente da associação Corvito de Atletismo né? sendo que em 2010 a gente até ganhou o troféu Gustavo Kiff de excelência no esporte como a melhor entidade esportiva de Santa Catarina e depois mais dois anos como diretor geral então foram seis anos aí envolvidos na Copa trabalhando para organizar eventos né, da, daquela forma, né, quando a gente começou lá para arrecadar fundos para a associação, dava 70, 80 pessoas, na né, época da, da Corrida do Quilo, do Gilcinho, lá na Boa Vista, foi foi um grande aprendizado, assim, trabalhar com, com o Gilberto e o Miranda nessa nessa associação, que na época praticamente era nós três que tocávamos né. E muitas vezes tirando dinheiro do bolso para tocar. e Mas até hoje eu ainda tenho contato lá com a professora Marte Sempre ajudo quando eu posso. Sempre os alunos estão fazendo alguma ação. aí De doação para os atletas lá da pista. E foi mais ou menos por aí. Aí tem tem bastante coisa para contar. Tem até uma ida para a África. Em um projeto humanitário. Na área da educação e do esporte. O que
0: é, país foi? É, é,
1: Angola. Foram 20... 24, 26 dias lá, né? junto com o professor mestre o Luiz Henrique Rodrigues, lá da Univille também.
0: Sensacional. Vou combinar uma outra para você contar essas idas e vindas aí no esporte, que, que a gente sabe que com certeza precisa ser registrado. Isso porque, olha, é uma bela história. Meu caro, mas vamos falar então, é, todo mundo está vivendo, né? Todo o mundo, literalmente, né, tá vivendo sim, aí, sim. Esse, esse confinamento corrida de rua e até no triatlo também, né, tudo interrompido parou tudo Primeiro semestre praticamente morto, né, por conta de, 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 das interrupções aí. Muita gente com esperanças de que no segundo semestre a gente volte à vida normal, é o que todos esperamos. É. E como se manter motivado até lá, né? Essa que é a pergunta, porque tem muita gente fazendo exercício em casa, tem gente fazendo certo, tem gente fazendo errado. Como se manter motivado e como planejar o segundo semestre?
1: Estava até conversando com o doutor David Spilman, um dos grandes eh, percursores aí do salvamento aquático no Brasil, eh, do Rio de Janeiro, e eu estava até perguntando para ele, poxa, qual a opinião do senhor, né, com essa, com essa situação aqui no, no estado de Santa Catarina, tá, com essa situação muito complicada, porque a gente vê as pessoas aí é, passando por necessidade de, de manter os seus negócios, inclusive. E aí até perguntei para ele, né, o que que ele achava da questão da a, do fechamento também de clubes, né? Que tem as piscinas onde o pessoal está treinando, inclusive a questão da, da natação, né, Tanto da natação em si como do triatlo também. É mais a questão da aglomeração das pessoas. Como é que a gente poderia dar uma solução para para essa questão? E ele me falou o seguinte: olha, Luciana, o meu conselho é de quem possa continuar em casa, fique em casa, porque é, ele como médico, inclusive, né, se todo mundo tentasse manter o máximo possível em casa, que a, a descendência da curva de óbitos vai ocorrer por final de junho ou julho, né, e realmente se liberarmos tudo agora, isso pode ainda se estender mais, né, então a setembro, inclusive, é, ou até outubro muitas é, descrenças assim, das pessoas, né? muitas teorias da, de, de conspiração aí. o pessoal viaja muito também, falando sobre questões é, de que ah, mas não tem ninguém né? os leitos estão todos aí foi feito um monte de leitos e não está sendo atendido ninguém, mas mas ainda não é o momento, né? Provavelmente maior do comporte. E aí a gente também não vai entrar nesses tipos de questões aí, porque eu acho que tem que deixar para quem está lá no, no front, né? Na, na, área, na área médica. Mas, assim, o que, que eu posso dizer para vocês hoje para manter a, a, as pessoas motivadas, né? Pelo menos o que eu faço com, com os meus alunos, né? Então, nesse, nesse final de semana que passou, eu fiz uma ação individual, sem avisar os alunos. Né? Peguei uma moto e fui ter um dia de motoboy. Então, eu fiz algumas lembranças com chocolates e um, uma lembrancinha com alguns dizeres. Né? E acabei chegando na casa das pessoas, né, dos alunos, para entregar essa, essa lembrança. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que ter em mente. Para se manter motivado, a gente não pode perder o contato. Não só o contato físico, mas utilizar de todas as nossas é, novas tecnologias, como o que a gente está fazendo hoje para manter as pessoas motivadas. E fora isso, eu acho que a gente tem que... É, principalmente estando dentro de casa tem que tomar muito cuidado com o tempo ocioso, né? Se programar de ter uma programação do que tu vai fazer durante o dia, botar o relógio para despertar num certo horário, ah, tu quer dormir um pouquinho mais, tudo bem, mas coloca um horário para despertar, para tu levantar e fazer os teus afazeres do dia a dia. Então, eu acho que a primeira coisa hoje que eu, que eu posso dizer para vocês e dar uma dica, separei algumas coisas aqui, é esse livro aqui, Poder da, Poder esperança. da
0: esperança. Qual o nome do autor? É, o Julian Melgoza
1: e Chilson Borges, né? O Júlio Melgoza é formado em Psicologia pela Universidade de Madrid, é doutor em Psicologia Educacional pela Universidade de Andrews, né? é membro da Sociedade Britânica de Psicologia, foi professor universitário e autor de artigos e livros na área da saúde emocional. Nascido na Espanha, hoje reside nos Estados Unidos. Né? o Michelson Borges é jornalista formado pela Universidade Federal de Santa Catarina daqui da nossa do nosso estado mestre em teologia pela Unasp trabalha como diretor da, da casa publicadora brasileira e atualmente é responsável pela revista de saúde tem dicas muito boas e inclusive é, algumas situações de testes né que as pessoas podem fazer para ver se realmente a pessoa é é é muito ansiosa e aí tem toda uma uma situação é, legal aqui com vários tópicos, né?
0: Por exemplo, saúde também é
1: coisa da sua cabeça, ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado, estresse, excesso de presente. Tem várias, várias situações. Eu achei legal aqui, ó, que praticamente todos os livros quando falam em psicologia, eles trazem alguma coisa do gênero, né? Então da área da atividade física, então, senhor, assim, praticar exercícios físicos é ter uma dieta balanceada e ter uma dieta balanceada são hábitos que trazem bem-estar e melhoram a saúde. Então, é um livro muito, muito legal.
0: Muito bom. Tá aí uma dica aí de leitura para esse momento aí, né? Tão complicado. Eu imagino que tem muitos alunos, muitos alunos teus que estavam com metas, né, para esse primeiro semestre, de repente Sim. a primeira meia-maratona, de repente a primeira maratona, ou o primeiro triatlon, o primeiro desafio, e de repente Sim. viu isso tudo se esvair, né, as esperanças aí morrerem de uma hora para outra. E agora, tudo que ele treinou, tudo que ele fez, ou ela, como é que fica? Como é que você está tentando lidar com eles, trabalhar com eles nesse é momento? Né?
1: Hoje, o que a gente faz? Quando a gente está chegando a uma situação é, de polimento, né, é, de performance, faltando 30 dias, 20 dias para uma prova, a uhum. gente acaba tendo é, intensidades maiores e volumes menores. Então, a pessoa está ali na, na ponta dos cascos, como o pessoal fala, né, popularmente. Uhum. Então, daí, o que, que acontece? A pessoa estava no auge. E aí, de repente, chega como o Challenger Brasil, né, que ia ser agora dia 27 de maio e acaba sendo transferido para setembro. E a gente realmente, sem saber se realmente quando chegar em setembro ainda vai ser realizado, é muito complicado
0: para a pessoa. O que, que a gente tem que fazer é trabalhar muito a questão da, da cabeça, né? A gente tem que explicar para o aluno que essa é uma situação que
1: de repente veio a calhar, porque ela vai ter um pouco mais de tempo para treinar, pode trabalhar os seus pontos fracos, né? Então, olha, eu não nadava muito bem, estava indo, mas estava indo naquela assim, meio que se eu completar, eu sobreviver, está tá ótimo. <risos> mas vamos lá, vai Entendi. ter mais tempo para treinar, então a gente vai sair de março aí, abril, maio, junho, julho setembro, teremos mais praticamente um macrociclo para treinar. E aí trabalhar os seus pontos fracos até lá para se dar um jeito de, de conseguir nadar no mar. Se os clubes não abrirem ou, ou, ou de repente, a, a partir do segundo semestre, os, os clubes possam abrir. Até porque existe um movimento da, da, do setor das academias, né, junto ao governo do estado, para pedindo uma reavaliação. Depois eu vou falar até sobre isso, da nota técnica. Que o CREF lançou para pessoas físicas e jurídicas, né? Para atividades ao ar livre, tá, de como tem que proceder.
0: Se quiser comentar, é... já pode comentar, já emenda. Ah, sim,
1: sim. Inclusive com a questão da, da liberação, da, da utilização da é, a obrigação, né? Assim, ou não é uma obrigação, mas é, seria interessante né, utilizar a máscara. Né, então, aqui eu vou passar para vocês rapidamente essa, essa nota técnica que está dentro de outras normas, né? Aqui eu vou falar só sobre atividades ao ar livre, caminhada, corrida, bike e skate, tá? Então, seguir as normas gerais postado, é, propostas pela norma, pela norma técnica, pela nota técnica, que está lá em cima, né? Que aí eu não vou ler tudo porque se estende demais, mas a questão de utilização de máscara, higienização é, das mãos com álcool 70, é, o álcool gel... Então, evitar locais onde já existam outros praticantes ou pessoas. Os praticantes devem manter a distância sugerida de um metro e meio entre as pessoas, mas isso aqui acabou sendo feito antes de sair aquele outro estudo holandês, belga-holandês, que mostrou que na questão da corrida e do ciclismo, as pessoas podem sim se contaminar com um metro e meio de distância uma das outras, tanto atrás quanto diagonalmente. É, se mantendo próximo da, das pessoas. Então, já saiu um novo estudo é, que a questão da corrida e caminhada tu, tu teria que manter entre 4 a 5 metros da caminhada e até 10 metros na corrida. No ciclismo, até 20 metros. Né? Então, aí já tem uma, uma situação que essa, essa nota técnica acabou saindo depois. Então, recomenda-se ministrar as aulas para um público individualizado e ou de, no máximo, 50% do número atendido normalmente por hora. É, orientar sempre o uso de hidratação constante com garrafa pessoal, evitando de... Cuspir ao chão ao fim de não correr o risco de infectar outra pessoa. Usar sempre um calçado indicado e adequado para cada modalidade desenvolvida e após o uso fazer a devida limpeza do mesmo. Até, se possível, não, não não adentrar com ele em casa. né? Deixar fora, fazer a limpeza e depois botar ele para dentro. Evitar Sim. de levar as mãos ao rosto durante o treino e, e lavar as mãos adequadamente ao final de cada treino. É, isso é uma, uma situação que o pessoal já vem... Isso foi uma, uma uhum. nota técnica emitida dia 3 de abril, agora, de 2020, pela Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho Regional de Educação Física, né? E pela Comissão de Atividade Física e Saúde. Mas aí, voltando ao assunto, tem que manter as pessoas motivadas. Então, como é que eu vou manter as pessoas motivadas, né? É, os meus alunos, por exemplo, de segunda, quinta, às 19 horas, eu estou fazendo lives. Né? Então, aquele aluno que, que tinha o horário dele de, de atendimento às segundas e quartas, por exemplo, presencialmente, ou terças e quintas, independente do horário, uhum. fica aberto para ele fazer todos os dias, se ele quiser. Né? Então, a gente uhum. faz... Tem dias que a gente faz é, é, treinos de, de HIIT, tem dias que a gente faz, é, que são treinos mais cardio, tem dias que a gente faz só treinos de fortalecimento e, e a gente vai mantendo essa motivação. Os alunos que, que, por exemplo, têm bike e têm a disponibilidade do rolo, a gente é, se reúne aos sábados também em lives para fazer esses tipos de treinamentos no rolo. E assim, dentro do possível se não precisar sair de casa, é, é melhor. É, a especificidade do treino de corrida, que tem que ser na rua, de toda adaptação musculoesquelética, né, do, do impacto, da, da potência, da força, né, de, de empurrar o chão para trás ela vai ficar um pouquinho de lado, né? Mas tu fazendo um fortalecimento específico, de grupos musculares específicos utilizados na corrida, tu não perde tanto. Então, isso que é o mais importante. E aí eu vou te passar mais outras duas indicações aqui, para quem... e são gratuitas, tá? Que é lá do método de Rose que é o Desperte Seu Potencial Através da Respiração, o poder, o poder em Seus Pulmões. É só passar lá na frente do The Rose, na dicionário Road 149. Geralmente, quando estava quando aberto ali, e ah. sempre lá na frente tem um, tem um negocinho assim, com um quadrinho, esses livros ficam lá para qualquer um poder pegar. O Mindfulness e Meditação também é importante agora nesse momento. São livros é, gratuitos, né? Que tu pode passar lá na frente e pegar.
0: Você tem uma parceria lá com eles, também,
1: né sim sim a gente tem uma parceria ali de, de troca de serviços e de produtos né e de utilização do espaço deles ali às terças e quintas às seis da manhã a gente tem uma turma que treina ali das seis às sete e, e outra e outra situação assim também para isso serve para geral né não não só especificamente para alunos né que estavam se preparando e esperando aquela aquela ansiedade aquela aquela coisa de de, de participar dos eventos esportivos são é, tem esse livro aqui Os Vencedores São Aqueles Que Nunca Desistem do Laurice Houghton também é, é bem interessante uns um dizeres deles aqui é o covarde nunca tenta, o fracassado nunca termina e o vencedor nunca desiste então isso é bem importante agora também para motivar aquele pessoal que tem um pequeno negócio na área da, uhum. do esporte da saúde, né? Aproveitar para ler. Então isso aqui é ó, um guia de gerenciamento indispensável para se certificar de que as estratégias de longo prazo e as metas do dia a dia que uma empresa estabelece são executadas com sucesso. Qual é o nosso grande problema hoje, né? Que o pessoal fala muito em depressão, porque vai isso. ser pior ficar nessa situação dentro de casa não vai girar a economia e vai ter gente morrendo de fome gente se suicidando e tal então é aquela loucura mas na realidade qual é o grande problema hoje né nós, nós nós sabemos que por algumas pesquisas que eu que eu fiz e que eu que eu andei lendo somente 6% da população brasileira tem poupança né tem uma reserva então fica muito difícil pedir para alguém ficar em casa durante sete 14 ou 21 dias, se ela precisa fazer a venda dela diária, muitas vezes para poder produzir o que o, o cliente de três dias atrás pediu para ela lá. Então, Mas isso já é uma questão de cultura econômica. Né? Então, as pessoas elas precisam realmente, é, mais para frente, ter essa cultura de investimento, de, de poupança, de se capitalizar antes de utilizar o dinheiro para capitalização de, de bens pessoais. né? Uns por 30 dias, outros por 60, outros por 90. Aí isso vai depender. né? Eu, eu tenho 45 anos, então eu, eu, eu venho de uma vida desde os 15 trabalhando. E, e ainda assim é muito difícil tu guardar dinheiro. né? Então tu, tu investe em um bem, alguma coisa, e isso tu vai guardando. Esse outro livro legal... Abrace Seus Clientes, do Jack Mitchell. E esse esse livro aqui, então, ele tem até os dizeres aqui, não basta satisfazer os clientes, hoje é preciso transformá-los em verdadeiros fãs. Então, esse é um livro muito legal também, porque aqui a gente é, consegue trazer muita coisa para a nossa realidade do nosso negócio, de como manter os, os clientes motivados.
0: Por falar em negócio, como é que foi no caso da tua assessoria? Teve alguma fuga de alunos? Caiu o movimento, o pessoal ainda está acreditando, como é, como é que tá isso?
1: Eu, na realidade, o que aconteceu? Eu já vinha numa situação, já há muito tempo, é, pelo menos há quatro anos e meio, eu já vinha numa situação voltada ao atendimento domiciliar, é, como personal. Então, eu já, eu já tinha pego um, um, um filão do mercado, que era o seguinte, eu comecei a notar que as pessoas não tinham tempo, mais para chegar em casa do trabalho é, ou de uma outra situação, porque as pessoas às vezes trabalham em dois lugares, dois a três lugares diferentes. Então, vamos dizer, chega um médico, saindo do consultório dele, ele chega em casa, ele troca de roupa, ele tem uma hora para ir fazer a sua atividade física, porque dali ele tem que tomar banho e, e daí atender no plantão dele no hospital. Ele estava no consultório Sim. e ele vai atender no plantão do hospital. Então, o que que acontece? Ele não tem uma situação mais de tempo. Porque se ele chega em casa, ele ele, ele troca de roupa e vai para academia, ele chega na academia já faltando 30, 20 minutos para para ele ter que ir para o plantão dele. E aí, ali, ele não vai conseguir fazer muita coisa. E aí, isso acaba desmotivando porque ele não vê resultado. Então, já há quatro anos atrás, já comecei a, a investir... Nessa área, comprando materiais Estão do transporte, inclusive né Específico, para atender Esse público em casa Então uhum. eu, eu não tive assim uma, uma queda Muito grande, porque O que que acontece hoje com os alunos da assessoria esportiva De corrida? A gente presta um serviço De assessoria, de prescrição Do treinamento E uhum. temos o, o bônus Das aulas presenciais Mas a cereja do bolo é a prescrição Individualizada do treino Aí Sim. claro a socialização é importante, deles terem um, um local para se encontrar, terem aquela sessão de treino para fazer. A saída né, de, de alunos foi muito pequena, porque eles entenderam que é, de, dentro da realidade hoje, como já vem sendo falado até pelo, pelo nosso Ministério da Saúde, que você pode sair individualmente para fazer uma atividade na rua, Isso. desde que você mantenha as normas de segurança e não vá em locais onde tenha muita gente. Então, é evitar a calçada do batalhão, é evitar o mirante, mas o mirante não tem problema, já está fechado, é evitar uhum. locais de grande concentração de pessoas, necessa não, não tiver necessidade, porque tu tem esteira em casa e, e, outras, é, e outros equipamentos, então você né, não sai. Então não, não houve uma, uma queda muito grande de pessoas que saíram. As pessoas que saíram, assim, é, de repente por um motivo ou outro financeiro também foram afetadas, ou Sim. porque às vezes até é, acharam que daí, de repente, o custo-benefício de não ter as aulas presenciais, de repente não valia a pena. Mas é muito, muito poucas as pessoas, né? E aí vem essa questão também de tu ter essa, essa base aqui. Tu, tu criar esse vínculo com o aluno, né? De, de fã como como a pessoa fala aqui né? então isso Exato. isso é, é, é importante porque as, as pessoas entendem uhum. é, tanto hoje, do lado delas quanto do lado da gente
0: hoje você atende alunos de corrida que mais triatlo né é, hoje é corrida
1: triatlo natação especificamente não né não, não tenho nenhum atleta específico que, que só nada mas é corrida triatlo alunos que fazem ultramaratonas então, outras maratonas de, de montanha e também a, a questão do atendimento personalizado, né, o atendimento de personal.
0: Uhum. A maior fatia hoje está com o quê?
1: Hoje, no meu caso aqui, é, seria meio a meio. Assim. Eu, tô com, eu tenho uma carteira de alunos na, na, na assessoria de corrida que é considerável, é grande, uhum. né, porque hoje a gente tem atendimento em Joinville, né, a Araquari e Itapuá. E aí a gente tem uma quantidade muito grande de, de horários de atendimento. Então, uma das coisas que a gente sabe que a gente e a, que a gente acaba adquirindo com esses livros que não são especificamente da área da saúde, é que a gente aprende algumas coisas, né? Que para aumentar a sua carteira de cliente, tu também tem que oferecer mais opções de dias e horários, senão tu fica limitado a, a uma certa quantidade de pessoas. Porque tem pessoas que naquele horário não vão poder fazer e tal. Então o que, que a gente faz? A gente coloca uma, uma grande gama de, de quantidade de locais e horários em, em pontos diferentes da cidade. E aí aquele aluno que vem assim e vai falar: ah, cara, mas eu não, não tenho tempo de fazer nesse horário. Pô, mas eu tenho esse. Ah, mas uhum. esse também não dá, porque não tem. Mas tem esse aqui. Ah, esse dá ou se o cara chega assim, ah, também não dá nesse pô, então cara, o seu negócio é fazer online,
0: não tem jeito é, é. aproveitando é. que você está falando aí que é bem dividida a questão aí dos seus alunos, vamos falar já da segunda parte aí da nossa pergunta, dos planos para o segundo semestre porque imagino que boa parte desses seus alunos já estão pensando lá na frente, né de agosto para frente e como é que estão os planos aí, o que, que você está planejando o que, que você acha que a gente vai conseguir realizar aí na segunda parte do ano.
1: Então, assim, ó, é... foi uma grande quebra né, para todos nós, inclusive para mim, que adoro estar junto com os alunos nos eventos esportivos. Né? O cancelamento do Volta Ilha, pois o é. cancelamento do, do Challenger, Floripa, o adiamento, ainda sem data definida, do Desafio em Urubici, também. né? que eu imagino, com Olimpíadas canceladas e já se fala, inclusive, num cancelamento inclusive, de Copa do Mundo, eu acho muito difícil que alguns eventos realmente irão se concretizar ainda no segundo semestre. Eu acredito que até setembro talvez ainda tenha muita situação de contaminação e eu fiquei pensando em algumas soluções né, para isso. O Luizão deu uma, uma solução boa. né? Começou com a Corre Brasil, com aquela corrida em casa virtual. Isso, isso continua motivando as pessoas. O Luizão agora teve essa outra ideia. que Eu já acompanho de outras empresas fora do Brasil. né? A The Contender, lá que também tem essa, essa situação de, de entrega de medalha e kit em casa. E a pessoa corre onde ela quiser para completar a prova. São situações bem legais. Assim. Eu acho que isso vai dar uma motivada apesar de que nada substitui o evento em si, né, presencial, mas, mas vai dar uma motivada. E o que que a gente pretende fazer é tentar fazer com que a gente, a gente tenha pelo menos é, a autorização para alguns eventos, pelo menos já a partir de agosto, pelo menos, né? E agora sim, eu, eu fiquei bolando aqui. Eu, eu sou diretor de corridas em rua da Federação Catarinense de Atletismo e eu estava discutindo com com os, os nossos diretores no WhatsApp é, o que, que poderia ser feito, né, vamos estipular regras no regulamento, né, então, por exemplo, ó, as pessoas podem se inscrever, mas tem que apresentar o, o teste negativado para a Covid-19, mas ninguém vai testar, só estão testando quem entra em estado mais grave, que é internado, é, ah, todos vamos correr de máscaras, ah, tá pelo novo estudo, vamos deixar aí uns 10 metros entre cada um, como é que a gente vai fazer isso num evento é que tem... Isso isso. Fazer largadas time trial, né? as pessoas saem correndo e a cada 30, 40 segundos é, sai a outra, e aí, e aí é o seguinte, vamos, vamos fazer uma situação de distanciamento como se fosse o vácuo no ciclismo, e aí, se o atleta não, não ultrapassar rápido o outro, é desclassificado, fica muito próximo ali, dentro de 5, 10 metros, não é tão simples quanto parece, né? Então, assim, vai ser muito complicado, e o reflexo disso ainda vai vir muito para frente, é, principalmente na questão econômica. Mas é, é legal, assim, a gente ficar bolando. Né? Eu estava pensando outro dia, ah, o Square Garden, por exemplo, poxa, o pessoal... Tá sendo tão afetado, né? O pessoal dos eventos, né? De shows. Exato. E é tão legal tu ir num show. Me lembro agora, o último show que eu fui alguns anos atrás foi do Roupa Nova lá. Aí nós vamos, vamos pensar assim: que, ah, todo mundo tem que entrar de máscara. O layout das mesas tem que ficar a um metro e meio. As cadeiras também. Ó, oh, não pode beijar na boca.
0: <risos>
1: <risos> Aí, oh, não, não pode tomar bebida alcoólica. Porque se voltar dirigindo, não pode bater o carro, ninguém pode ir parar no hospital. Sabe? Exato. Então, assim. Tem, tem muitas coisas é, que a gente fica bolando, né? para ver, pô, será que não dá para abrir fazendo isso, fazendo aquilo? Mas é difícil, é difícil.
0: Né? É, então... Muito complicado. Esse ano vai ser um ano complicado para todas as atividades esportivas, né?
1: É que nem o, o Daniel White, do, do UFC, ele, ele tentou ir fazer o, o, a, o último evento grande deles aí é, nos Estados Unidos dentro de uma reserva indígena onde as leis não são as mesmas dos Estados Unidos e aí anunciou que ia ter o evento e ia ter público e não sei o quê. e aí ele ele o telefone dele foi não parava de tocar do pessoal criticando e falando e tal para que ele realmente resolveu cancelar o evento então então também tem isso é aí é que tá. então a gente assim ó é muito difícil a gente ver as pessoas às vezes recriminando né não sai de casa não faz isso, não faz aquilo, Pofa, saiu para passear com o cachorrinho a criança gritando lá da sacada do prédio, volta para casa, não é para sair, mas foi <risos> dar uma voltinha com o cachorro, entende? mas assim, o, o que, que fica muito difícil? Fica difícil é, de julgar o que, que é trabalho essencial, o que, que é um trabalho essencial? É a área da saúde, é o transporte público, né? mas assim, o que, que eu vejo? Trabalho essencial, todo trabalho essencial, a partir do momento que aquele trabalhador começa a passar a dificuldade de pôr o alimento dentro de casa na mesa dele para a família o trabalho dele é o trabalho mais importante do mundo para ele é uhum. essencial porque ele não pode deixar a família sem comer entende tá então, é difícil esse julgamento de o que é essencial e o que não é né então é pô cara é é complicado é complicado
0: esse ano como você citou né alguns muitos dos eventos vão ser cancelados e talvez o ano que vem uhum. os eventos que voltar enquanto não tiver vacina vai vai ser uma loucura para organizar, né? O
1: que os cientistas é, geralmente falam é, com a experiência que eles já tiveram com outros tipos de vírus e, e a elaboração de vacinas, é que assim, chutando rápido e alto, um ano e meio né? Pois é então, então tem isso E assim, ó, aproveitar, outra coisa muito importante nessa época de, de quarentena tá? é a música Separa uma playlist das melhores músicas que você gosta de ouvir e deixa tocando numa caixinha fone de ouvido isso, isso é bem importante e tentar sempre aprender alguma coisa nova tá eu acho que a música tanto, tanto piano quanto violão e outros é, instrumentos trabalha muito o cérebro, né? coordenação motora fina, então isso, isso é importante também, baixar alguns aplicativos é, que existem que são de, de jogos mentais, cerebrais para, em vez às vezes, ficar perdendo tempo com outra bobagem e tal, que, que não leva a nada, tu a, a, liga aquele aplicativo e tu trabalha essa questão da, da questão mental, né? De é. manter o teu cérebro ativo também, né? Além de, claro, leituras e livros e tal, isso é importante.
0: É o que o pessoal fala da neuro, neuroacademia, né? De trabalhar aí é a questão do. Mas, meu cara, estamos fechando o nosso tempo aqui, eu quero agradecer sim, sim. a sua atenção, e uh -huh. fica, fica contigo aí o fechamento, deixa aí uma mensagem, uh -huh. seja para os seus alunos, seja para quem está nos acompanhando, enfim.
1: Então, uh, o que eu deixo aqui de, de mensagem para as pessoas é que, assim, é, que para se manter motivadas, não, não, não percam o contato com as pessoas que vocês gostam. Né? É, procura estar tá fazendo uma live como essa, tem outros aplicativos aí, como o Zoom, que dá para fazer reunião. É, é, é uhum. gratuito, tem 40 minutos para fazer é, um encontro com, com amigos e parentes. Né? É, quando possível, né? é, tente visitar é, uma pessoa peço, é, pessoalmente dentro do que preconiza hoje as situações de... É, de segurança com EPI, máscara e tal, a gente nota que às vezes até é, uma hora tu, tu acaba a comida, tu tem que ir no supermercado, né? Então procurar ir em horários que não tem tanta gente e às vezes dentro do próprio supermercado tu encontra uma pessoa, um amigo, pode bater um papo, mas agora nesse momento sempre procurando utilizar a máscara, se higienizar sempre com, com cuidado, né? Uma coisa muito importante que eu vi um pneumologista falando também, de higienizar a, a, os locais onde tu pega no, no, no teu carro quando tu vai para algum lugar e volta para casa, né? maçaneta, na, na porta, na, é, botão de abrir e fechar o vidro, rádio, o volante, freio de mão, é, a questão do, da marcha, né? então também ter essa, essa, esse cuidado, de ter o, o álcool gel, o 70 mesmo líquido, né? de, é, dentro do carro para fazer esse tipo de higienização. E, e assim, não, não perder a esperança, né? é o que eu falo aqui, e, se, e continuar se mantendo ativos, de uma, de uma forma ou de outra, tentar continuar se mantendo ativo é, dentro da sua casa, na, na quadra da sua casa, uma caminhada, vai na padaria comprar um pão, vai a pé, né, então eu acho que isso, isso é importante. Nós somos seres sociáveis, né, é, não fomos feitos para ficar só dentro de casa, eremitas né. Então uhum. tem pessoas até que se adaptam né, nesse sistema, mas a, a grande maioria não, a grande maioria realmente precisa dessa situação de socialização, né? é, faz bem para o corpo e para a mente.
0: Cristiano, deixa os teus contatos aí, se alguém quiser entrar em contato contigo, ou mesmo é. se inscrever na tua assessoria, como é que faz? Quais são os caminhos?
1: Isso. É, hoje, a, a gente ainda é, continua atendendo de, de forma online. Estamos liberados, né, pelo, pelo decreto do governo estadual, para atender o personal trainer individual e, e na residência, né?
0: Deixa o teu, o teu Instagram, é CBS. Ah, é,
1: isso, isso. É, é, é arroba. Ah, é CBS Running Brasil
0: CBS Running Brasil isso, quer, deixar isso, um isso, telefone, eu... quer deixar um telefone é. de contato, e-mail? É, e
1: fica é, à o, telefone é e... o telefone da assessoria é 47 991333288. e o e-mail é CBS arroba
0: sucesso Beleza do trabalho esse nosso bate-papo vai virar podcast e depois a gente sobe ele pro YouTube também então vai ficar lá para vocês assistirem e compartilharem depois obrigado Cristiano até mais valeu valeu tchau Obrigado aí para todos que ficaram ligados nesse podcast. Gente, vamos compartilhar os podcasts aqui do Careca com seus amigos e amigas, nas suas redes sociais. Vamos falar que esse podcast existe para a gente disseminar né, a cultura da corrida, do triatlon, enfim, do esporte em geral. Isso ajuda muito, principalmente nesse momento em que a gente ouve muito notícias ruins, coisas às vezes desagradáveis, que não acrescentam muito na nossa vida. Vamos filtrar, né? usar de repente o que é útil, o que é interessante, um aprendizado, não custa a gente aprender, é né? sempre bom, a gente cresce com isso, então vamos utilizar esse momento para aprender e o podcast está aqui com esse propósito. Bons treinos, se você pode treinar, corridas com muito juízo para não se contaminar